0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous ferons une émission consacrée entièrement à l'immobilier. On commencera avec Patrimoine Thématique. Et Patrimoine Thématique qui traitera de l'investissement via le dispositif Pinel ou Super Pinel. On en parlera avec Arnaud Groussac, le fondateur de Patrimoine Store. On verra comment on peut encore faire du Pinel aujourd'hui et quelle sera l'évolution du dispositif. Existant existants demain vers le Super Pinel ou Pinel Plus. Et on restera ensuite dans la thématique immobilière, dans Enjeux patrimoine, avec un premier bilan de cette année particulière que nous avons connue en matière d'immobilier. On évoquera notamment les niveaux de prix, mais aussi les volumes de transactions passées, l'évolution des conditions de crédit à venir. On en parlera avec Laurent Vimon, le président de Century 21, mais aussi avec Cécile Roclor directrice des études d'Empruntis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré au dispositif Pinel, mais également Super Pinel. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que le dispos dispositif Pinel est existant. Vous pouvez déjà y avoir accès, mais il va évoluer. Il y a des discussions au sein du gouvernement, d'ailleurs, qui ne sont pas encore complètement terminées, même si beaucoup de choses sont déjà actées. Il va évoluer vers un Super Pinel, également appelé euh, Pinel+. On en parle tout de suite avec Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on peut peut-être rapidement euh, rappeler ce que c'est que le dispositif Pinel avant d'aller vers les évolutions de ce fameux dispositif. Quand on parle de Pinel, on parle d'investissement dans le neuf et on parle d'avantages fiscales. C'est les deux exactement, choses qu'il faut retenir
2: Exactement, c'est les deux principales choses. Donc Vous achetez un logement neuf dans le but de le louer en tant que résidence principale, pour ouais. votre locataire, pas Airbnb, ouais. sur une période de durée de 6, 9 ou 12 ans. Et en contrepartie, vous avez une économie d'impôts tous les ans. Sur votre, sur votre montant d'impôt à payer, donc qui représente 2% du montant du prix d'achat du bien et des frais de notaire.
0: Voilà. 2% par an du prix d'achat du bien effectué, par exemple, à l'année 0. Ensuite, j'ai 2% d'économie d'impôt en année 1, puis en année 2. Exactement. Puis en année 3, à partir du moment
2: où vous êtes livré de votre bien, ce n'est pas votre acte notarié, c'est la livraison de votre, de votre bien qui déclenche cette réduction d'impôt que vous allez déclarer et que vous allez récupérer, comme une réduction d'impôt classique d'emploi à domicile, par exemple. Et ça, ça ne fonctionne que pour le 9, c'est ça alors, il y a le Pinel qui existe pour du réhabilité. C'est très confidentiel, mais ça existe aussi. Il faut que le, le, les programmes subissent la même transformation que du neuf, donc remonte en termes de normes énergétiques. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé parce que vous avez plutôt la réhabilitation qui s'oriente vers du déficit foncier ou du Malraux. Mais vous pouvez avoir des, des petits programmes avec du Pinel réhabilité. Ça peut exister.
0: Alors, on essaie de donner un petit peu toutes
2: les caractéristiques de ce Pinel avant d'aller voir vers le super Pinel. Euh, il y a des zones également à respecter Exactement. Alors ça, ça c'est arrivé en 2009 avec la loi Cellier. Ça c'était la création de zones suite un peu aux dérives de la Dorobien vous avez trois zones principales en France aujourd'hui A, B et C zone A donc, toutes les villes les plus chères, en France, Paris, Marseille, Bassin, Genevois, par exemple. La zone B1, toutes les métropoles, toutes les communautés urbaines de plus de 250 000 habitants, donc Nantes, Bordeaux, Rennes, Strasbourg. Et ensuite, vous avez la zone B2, où vous ne pouvez faire que de la loi de Normandie, où la Pinel n'est plus éligible. Voilà. Et tout le reste du territoire, où vous ne pouvez pas de toute façon défiscaliser.
0: Quelle est l'idée derrière ce dispositif Pinel C'est quoi C'est d'aller proposer des logements là où il n'y en a pas, dans les territoires les moins fournis en matière de logement Pourquoi est-ce qu'on permet un avantage fiscal à Investisseur qui va investir dans le neuf dans certaines régions particulières
2: Alors justement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que euh, la Pinel est là pour euh, renforcer l'offre dans les zones tendues. D'accord. Clairement, elle ne s'adresse que pour les zones tendues. Euh, la Pinel fonctionne bien pour la création de nouveaux logements. En fait, c'est un moyen qui permet euh, à des promoteurs de s'assurer aussi une commercialisation rapide, parce que le promoteur a des engagements financiers. On sait très bien que dans une commercialisation d'un promoteur, vous avez globalement la première moitié de la résidence qui va se vendre assez vite à un investisseur et le reste qui va être destiné à l'accession rapide la propriété, notamment sur les logements plus grands. D'accord. Donc ça permet d'offrir sur le marché des logements neufs, euh, sur euh, des loyers aussi, avec des plafonds de loyers qui permettent à des locataires
0: d'avoir... Ah oui, même côté location, voilà. effectivement, Exactement. derrière, c'est encadré.
2: C'est très vertueux, en fait, puisque ça permet de soutenir l'offre, quand il y en a, hein. aujourd'hui il y a une pénurie, mais voilà, Kaya de l'offre ça permet de la soutenir et ça permet aussi aux locataires de se loger de manière beaucoup moins chère que dans de l'ancien. Si je vous donne un titre de comparaison, sur Bordeaux par exemple, un T2 de 45 m carrés dans l'ancien va se louer aux alentours de 750 euros, en Pinel vous allez être à 550, avec des nouvelles normes énergétiques. Donc c'est très intéressant et d'un point de vue investisseur, et d'un point de vue locataire.
0: Et alors on rappelle également d'un point de vue investisseur qu'en euh, termes de, de, de conditions d'octroi de crédit, là aussi on peut être avantagé parce qu'on peut emprunter 100% du, de,
2: de, de, son, de son investissement. C'est toujours le cas aujourd'hui Alors c'est toujours le cas, c'est toujours le cas, ça devient un petit peu plus compliqué. Il va ouais. falloir quand même apporter un peu les frais de notaire par exemple, ou les frais de garantie, ça va dépendre des banques, vraiment ça va dépendre des dossiers. Okay. Ce qui pénalise plus aujourd'hui euh, dans l'octroi de crédit, euh, c'est la méthode du loyer. Par intégration, comme je vous disais juste avant, vous avez des plafonds de loyer. Bien donc sûr. vous louez moins cher votre bien et la banque ne va en intégrer que 70% dans vos revenus. Donc vous allez être un petit peu plus pénalisé que dans l'ancien la, en termes de loyer. Donc, voilà, c'est aujourd'hui la C'est plus cette problématique-là que, que l'apport aujourd'hui dans le financement du neuf.
0: Alors, ça, c'est le, le, le rappel, finalement, de l'existant du dispositif Pinel. Ce dispositif Pinel avait une date de fin, une euh, date de fin qui a été d'ailleurs reportée. Ensuite, il y a eu des discussions au sein du gouvernement pour faire évoluer le dispositif. Aujourd'hui, on parle de Pinel Plus ou de Super Pinel. De quoi est-ce qu'on parle de, On parle toujours de la même chose ou il y, y
2: a un certain nombre de choses qui changent à l'intérieur Alors, finalement, on parle de la même chose comme vous aviez eu dans les années 2010-2012 avec la transition du BBC à l'époque vers le RT 2012, là il fallait accompagner la nouvelle norme thermique, la Alors. RE 2020, qui arrive à partir du 1er janvier. Donc euh, la continuité s'applique, c'est-à-dire que à partir du 1er janvier 2023... Si vous investissez dans un bien neuf à la nouvelle norme énergétique, mmh. vous aurez la même réduction d'impôt que ce qui est disponible aujourd'hui. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment une continuité. En revanche, euh, vous avez des nouveaux critères qui sont arrivés. Donc je parlais de, des critères thermiques, mais vous avez aussi les critères, on va dire... Euh, euh, sociaux liés au logement avec des nouveaux critères qui sont apparus pour cette nouvelle loi il va falloir que les logements respectent des tailles minimales, il va falloir qu'il y ait de la double exposition à partir du T3 des extérieurs obligatoires, ça on en avait parlé aussi c'est vraiment sûr, ouais. la conséquence liée au Covid et à ce sentiment d'enfermement euh, qui a été pris en compte dans l'habitat de demain.
0: Voilà. Donc en fait le dispositif reste le même mais en gros le, le message envoyé c'est
2: loger mais loger mieux euh, globalement Oui c'est accompagnons la transition si vous restez sur la norme actuelle, la RT 2012, la PINEL actuelle va continuer, juste son montant de réduction d'impôt va baisser en 2023-2024. Jusqu'à à
0: la fin 2024.
2: Si vous souhaitez conserver le montant de réduction d'impôt qui existe aujourd'hui, il faudra donc faire le jeu de la transition écologique, de la transition sociale, effectivement, et aller vers la superpinel. Mais
0: alors, ce qui est effectivement, le, les, les sujets de, 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 de normes énergétiques dans l'immobilier, de manière générale, sont euh, complètement d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire que là, même dans le neuf, en fait, on n'est pas au niveau de ce que euh, veut le gouvernement et on veut, il faut aller vers les meilleurs élèves qui sont des, des immeubles qui ne sont pas
2: forcément encore construits Alors, c'est toute la problématique aujourd'hui, justement. Euh, effectivement, il y a une transition vers du bâtiment passif, la RE 2016. 2020 va se rapprocher de ça. L'évolution depuis les années 2000, justement, euh, 8 BBC est, est colossale, mais euh, la RT 2012, aujourd'hui, il faut savoir que dans le, même dans le nouveau DPE, elle est positionnée en A. Donc elle est déjà très performante. C'est une évolution. Qui est amené, qui était déjà prévu, hein, qui a été repoussé de, à cause du Covid, mais c'était déjà prévu normalement de l'intégrer au 1er janvier de cette année. Voilà, donc c'est effectivement une transition. Le logement de neuf est un modèle, et au-delà de la consommation énergétique, c'est aussi toute une filière avec beaucoup de bâtiments, de pardon, de matériaux biosourcés euh, qui doivent faire partie de la construction. Vous avez à la fois le bilan énergétique du programme qui va être pris en compte, mais vous avez aussi son bilan carbone. Bien donc, sûr. Par exemple, l'énergie
0: utilisée voilà, pour chauffer exactement. ou autre. Et donc là, par exemple, on fait sortir le gaz, par exemple, de, de, le chauffage au gaz sort, mais ça veut dire qu'on pouvait déjà investir en A, mais il va falloir investir dans des A de meilleure qualité. Exactement. Si bien.
2: Exactement, et même les promoteurs vont être obligés de respecter un bilan carbone sur leur logement. Donc si je vous prends un exemple, à partir du moment où vous construisez un parking sous-sol, ça ne peut être que du béton, donc ça fait chuter euh, la note, il va falloir donc là. La... La rattraper avec ce que vous allez mettre au dessus du parking sous sol.
0: Mais alors le super Pinel, euh, quand on parle d'un nouveau bâtiment qui va sortir de terre, on comprend bien effectivement qu'on peut l'intégrer dès le départ. Quand on parle de réhabiliter, alors vous nous disiez que c'était pas forcément le gros du de, de
2: l'investissement, mais là c'est beaucoup plus compliqué alors. Oui, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce on ne va pas plus... changer le béton des parkings. Non, là, le système de chauffage on peut, mais le béton des parkings ça va être compliqué. Exactement. Et là ça va être plutôt la loi de Normandie qui va être concernée. Euh, il faut, il n'y a pas eu d'annonce encore sur la loi de Normandie. Elle a l'air de continuer. Elle fonctionne très bien dans les plans cœurs de ville. Euh, elle va être moins exigeante, bien entendu, en termes de de réhabilitation, parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Euh,
0: sur ce dispositif euh, Super Pinel, tout est déjà acté ou il y a encore des, euh, des réflexions en cours du gouvernement pour ajouter ou enlever peut-être
2: certains critères Alors j'espère que tout n'est pas acté. D'accord, pourquoi <rire> Non, ce qu'il ce qu faut comprendre dans cette, dans cette Super Pinel, c'est que vous allez avoir forcément une hausse des prix. C'est est, est mathématique. Est-ce qu'il n'y aura pas suffisamment d'offres Alors, il n'y a pas suffisamment d'offres, donc la pénurie est toujours là. Mais vous avez l'augmentation du coût des matières premières qui est quand même colossale, surtout quand vous allez sur une nouvelle filière de bâtiments biosourcés et de matériaux biosourcés sur lesquels il n'y a pas encore la demande qui permet de baisser les prix. Donc, ça il va falloir deux, trois ans. Donc, l'augmentation des prix va être de 8 à 15%, à peu près, du coût de la construction. Et la superpinel instaure des tailles minimales par logement. Mmh. D'accord Donc 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2. Ça veut dire que naturellement, ça va faire remonter la surface moyenne des logements bien sûr, mmh. par programme. Et, en et donc plus
0: on parle de zones tendues, donc des zones voilà, qui sont
2: généralement qui chères. Qui sont généralement chères. Et donc, vous allez avoir une augmentation aussi du prix moyen. Donc, ce double effet fait que vous allez avoir une énorme perte de rentabilité pour l'investisseur. Si vous comparez à aujourd'hui, globalement, les prix vont augmenter de 20% sans que la réduction d'impôt
0: ne bouge. D'accord.
2: Et même pire aujourd'hui le gouvernement n'a pas prévu de rehausser les plafonds de loyer. Ce qui est une hérésie, puisque vous allez faire supporter seul, aux propriétaires la transition écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la RE 2020, on est quasiment sur du bâtiment passif, le locataire va s'y retrouver en termes de consommation énergétique. Donc il serait judicieux de prévoir des plafonds de loyers adaptés à la superpinel pour mieux répartir finalement cette transition écologique et permettre cette vraie relance. Si vous prenez la zone B1, aujourd'hui vous êtes à 10,50€ du mètre carré, ça pourrait tout à fait avoir un coup de pouce en disant bah vous pouvez le louer 11 euros du mètre carré parce que vous êtes en superpinel le locataire s'y retrouve de, de, de toute façon.
0: Donc si je comprends bien l'évolution de la loi euh, effectivement a réfléchi à l'évolution et à la transition énergétique du logement, il faudrait peut-être ajouter un petit volet sur les
2: investisseurs et penser au fait que les investisseurs doivent s'y retrouver à la fin. Le investisseur ou d'ailleurs directement. Exactement, ça va être valable pour les accédents aussi parce qu'il va falloir alors, le, la continuité du PTZ, on en avait parlé mais euh, les investisseurs aujourd'hui sont les grands oubliés de cette réforme, c'est-à-dire qu'on fait effectivement une transformation en marche forcée et rapide où les promoteurs peinent quand même à s'adapter, à sortir des projets euh, mais on a complètement oublié les investisseurs où finalement on leur donne aucun bonus pour jouer le jeu de cette transition écologique qui est fondamentale. Et même au-delà de la transition, c'est aussi la relance. Mmh. Il va falloir qu'il y ait de la construction neuve. Aujourd'hui, on le voit, la pénurie est, est vraiment importante. Bien sûr, ouais, personne la... n'en veut à côté de chez soi. Personne n'en veut à côté de chez soi et les promoteurs n'arrivent pas à sortir les projets. Qu'est-ce qui se passe C'est que ça fait monter les prix de l'ancien, ça fait monter les loyers. Vous n'avez pas d'offres, donc les, les, les loyers dans le neuf, ben vous en avez de moins en moins de disponibles et la seule Aujourd'hui, possibilité d'échapper à ça, c'est de faire via bailleur social, mais ce n'est pas non plus la norme pour l'ensemble des logements.
0: Merci beaucoup Arnaud Grossac d'être venu nous détailler en plateau bah, le dispositif Pinel existant, mais surtout les évolutions avec le Super Pinel. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et je, quant à vous, je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine où nous, nous allons tenter de décrypter cette année 2021 sous le prisme de l'immobilier. Qu'en est-il des volumes de vente Les vendeurs et les acheteurs ont-ils déserté le marché comme on pouvait le craindre en début d'année Où sont-ils revenus Et s'ils sont revenus, où sont-ils revenus Mais quelles conditions de crédit également à prendre en compte en cette fin d'année Nous faisons le point avec Laurent Vimon, président de Century 21. Bonjour Laurent Vimon. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous faisons le point également avec Cécile Rocklor directrice des études d'empruntices. Bonjour Cécile Rochlor. Alors, on va euh, voir avec vous euh, les conditions de crédit qui se durcissent peut-être un petit peu sur, euh, sur 2021, euh, sur 2022, pardon, et euh, également l'évolution des taux. Mais on va commencer avec vous, Laurent Vimon, sur ce marché immobilier français. Alors, c'est des réalités différentes, dans des zones géographiques différentes, mais de manière générale, globalement, l'année se termine dans quelques semaines. Euh, quel est le bilan que vous pouvez faire de cette euh, année française immobilière, Laurent Vimon
1: Un miracle. Un miracle. L'immobilier est un miraculé du Covid euh, Puisqu'on va atteindre 1 million 000 transactions en 2021, ce que personne n'avait imaginé en début d'année. Moi, j'avais appris à dire je ne sais pas quand on m'interrogeait pendant la crise du Covid, je ne savais pas ce qu'allait se passer. Et en plus là, ça marchait, qui a été tenu par les taux d'intérêt et puis surtout des comportements des Français qui ont décidé de mieux vivre et qui, pour euh, un nombre important d'entre eux, ont décidé de quitter des grandes agglomérations pour faire des sauts de puce, quelques kilomètres et acheter un logement. Euh, avec ou un jardin ou une terrasse ou un balcon mais en tout cas une pièce de plus donc c'est un marché incroyable
0: donc vous avez vu cet exode qu'on qu imaginait en début d'année euh,
1: d'un certain nombre de, de, de c'est l'exode l'exode en parlant là c'est quelques sauts de puces ce sont des gens qui ouais. choisissent d'habiter à 3-4 km de leur lieu de travail euh, on va prendre la première banlieue première couronne parisienne et puis l'autre élément qui est super important c'est les investisseurs en 2021 il y a une vente sur 3 qui a été faite à investisseurs contre eux, à peu près de 15 il y a 50 en 6 ans, donc un marché qui explose.
0: Un marché donc, de, de l'investissement qui explose. Euh, juste avant, donc ça, ça veut dire que les, les, finalement, en fait on s'attendait en début d'année à ce que euh, les vendeurs ne vendent plus et que les acheteurs n'achètent plus. Ça a duré quoi Un, deux mois et finalement c'est reparti ou, vous, vous avez vu des disparités dans cette année 2021 ou c'est reparti de manière
1: continue non, Il faut se méfier des cassandres. Euh, c'est bien de parler de bulles, de marchés qui bloquent de deux, de, mais le marché il est fluide et il est fluide pour une raison. D'abord, les Français naissent avec une brique dans le ventre comme les Belges. Et ça reste un investissement
0: très favorisé en France, l'investissement préféré des Français. Et puis encore
1: une fois, c'est possible, parce que les taux sont bas, et les Français, en 2021, sont passés du « je veux » à « je peux acheter grâce aux taux bas si, ». Si je vous donne un chiffre, mais Cécile dirait beaucoup mieux que moi, quand on empruntait, il y a quelques années, à 4%, pour 1000 euros de mensualité, la banque vous prêtait 172 000 euros. Aujourd'hui, pour même même 1000 euros de mensualité, elle vous prête 210 000 euros. Donc, vous avez un pouvoir d'achat de 40 000 euros en plus, donc autant en profiter de ces 40 000 euros. Et alors En matière de prix, est-ce que vous avez vu des
0: grandes évolutions, euh, on s'attendait à ce que les prix baissent, justement, parce que moins d'acheteurs, euh, moins de vendeurs. Les, ça, ça a été le cas aujourd'hui Alors, peut-être, il y a certaines villes où on a vu les prix monter, effectivement, mais de manière générale, euh, co comment se portent les prix de l'immobilier en cette fin d'année Alors,
1: dans un marché déficitaire, la règle de l'offre et de la demande fait qu'en général, les prix ne baissent pas quand il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. C'est hein, ce sûr. qui s'est passé en 2021. Et on a vu un rattrapage des sous-préfectures, villes de province, qui avaient été un petit peu délaissées dans les années 2010 à 2020, avec de forte hausse, 6, 7, 8, 9, 10% pour certaines. En revanche, les grandes villes de France, les grandes agglomérations Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, elles ont ralenti un petit peu. Je ne parle pas de baisse. Paris, on a parlé d'une baisse qui est de 0,3, 0,4%, ce qui est une correction. Le marché a redémarré depuis le troisième trimestre 2021 à Paris en particulier et il y a un volume de vente extrêmement important parce que Paris reste Paris et Paris, en revanche, n'est pas la France.
0: Paris n'est pas la France, France, effectivement. Vous nous parliez de saut de puce euh, tout à l'heure, donc euh, effectivement, on ne parle pas d'exode, mais euh, de saut de puce, est-ce que vous avez vu, quand même, sur cette année, euh, une évolution des critères de ceux qui voulaient acquérir, non pas pour investir, mais pour y vivre, avec euh, potentiellement un balcon, peut-être un accès à un jardin, ou juste la proximité d'un parc ou d'un espace vert
1: C'est le mieux vivre. Il euh, y a de nombreux ménages français qui ont été confinés dans... 70 mètres carrés à 3 ou 4 personnes ce qui est un peu compliqué et qu'on ne dit plus jamais ça et donc ils ont décidé de réaliser un patrimoine qui était important 700 000 euros dans Paris, 70 mètres carrés bah, 700 000 euros que vous déplacez de 5 km ça fait 100 mètres carrés et donc c'est bien ou bien un balcon ou bien une terrasse ou bien une pièce de plus dans tous les cas mieux vivre son logement et profiter des plus-values importantes des grandes agglomérations pour se déplacer un petit peu et avoir un logement plus grand et plus confortable ça c'est un vrai phénomène
0: Est-ce que ça veut dire que le bien petit en centre-ville, qui n'a pas accès à beaucoup de lumière, lui a perdu de la valeur alors qu'il y a quelques années, il aurait pu bénéficier d'une euphorie liée au
1: quartier euh, ou autre Non, il ne part pas de valeur parce qu'avec 1 100 000 transactions, il y a quand même un marché très dynamique, donc le, le, le marché a ralenti un peu ses volumes. Moi, j'ai dit l'autre jour, on est passé de la frénésie à la raison. Et le marché, il est en train de corriger gentiment, il atterrit en douceur. Et donc sur le marché, avec des taux qui restent historiquement bas aujourd'hui, on risque d'avoir une année 2022 qui ressemble étrangement à 2021.
0: Avec tout toujours potentiellement, donc ces, ces, ces sous-préfectures dont vous nous parliez qui, euh, qui avaient mis un petit peu plus de temps à démarrer en matière de hausse des prix, qui, elles, vont continuer à être sur une dynamique, de, une, un marché de immobilier dynamique Alors, j ai, j ai sur l'année bon qui arrive.
1: Ouais. Euh, mais, mais ça ne vous étonnerait pas. Probable. Je ne pas c'est une bonne synthèse
0: <rire> Et en, en, en ce qui concerne les grandes villes, quand on parle de Lyon, Bordeaux, euh, Marseille ou Paris, là, pareil, vous pensez que le marché, vous seriez étonné que le marché reparte à la hausse ou au contraire, vous ne seriez je, pas étonné qu'il reste un petit peu plus de de
1: retour je ne sais pas dans quelle proportion, on va peut-être mettre de côté les hausses de 10% qu'on a connues entre 2010 et 2021, mais ce qui est certain c'est que le marché est dynamique. La, la différence c'est qu'il y a un équilibre un peu plus important entre les acheteurs et les vendeurs. On a connu à Paris une époque où vous aviez 50 acheteurs pour un vendeur, aujourd'hui ils sont plus que 20, entre parenthèses. Donc il y a une vraie pénurie, il manque en France entre 500 000 et 800 000 logements. Donc dans ce type de marché il ne faut pas imaginer des baisses de prix durables, sauf s'il y a un retour important de la hausse et taux Cécile Rochlor, ça fait une transition toute trouvée vers, euh, <rire> vers justement euh,
0: votre analyse de cette année 2021, les taux. Alors les taux, on a l'impression qu'ils sont restés quand même globalement bas toute l'année. Euh, ils ont même baissé, ouais. effectivement, entre le début et la fin de l'année. Mm. Là, à décembre 2021, quelle est la situation des taux d'intérêt euh, pratiqués par les banques
3: Elle est assez incroyable, Nicolas, parce qu'en fait, habituellement, on a un effet saisonnier au mois de décembre. Les banques remontent un petit peu les taux, elles veulent calmer le jeu, elles vont prendre des vacances comme tout le monde. Et là, cette année, pour la première fois, on a une baisse on a récupéré le taux plancher qu'on avait euh, obtenu à la fin de l'été, 1% sur 20 ans, parce qu'on a 6 banques sur 10 qui ont baissé leur barème au mois de décembre. Et ça, ça prouve une forte volonté des banques d'accompagner le marché, comme vous le disiez, et de soutenir le pouvoir d'achat. Il euh, faut se rendre compte que sur 2021, en fait, on a un profil euh, qui est quasi identique en termes de revenus des emprunteurs, mais par contre, on a une hausse de l'emprunt et de l'apport qui est nécessaire pour combler la hausse des prix, euh, pour pouvoir continuer à réaliser son projet. Et ça, ça a été maintenu grâce à la baisse des taux on maintient très bas pour certaines banques. Euh, vous évoquiez euh, l'évolution du pouvoir d'achat. Mais en fait, euh, on a regardé, on a un coût du financement, assurance et, euh, et coût du crédit divisé par deux en six ans. C'est énorme parce que ça resolvabilise énormément de ménages et ça permet à beaucoup de réaliser un projet malgré la hausse des prix.
0: C'est amusant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que du coup ça nous coûte moins cher aujourd'hui d'emprunter pour, oui. euh, pour acheter un appartement ou une maison même si par contre l'appartement ou la maison peut être amené à coûter plus cher dans certaines, dans certaines villes alors, comme on l'a vu.
3: En tout cas pour réaliser le même projet vous allez pouvoir emprunter plus alors il faudra aussi plus d'apports hein, parce que les revenus n'ont pas euh, augmenté comme les prix euh, sur les dernières années donc pour combler l'écart il va falloir mettre plus d'apports, hein, donc plus d'épargne dans votre projet mais le montant emprunté augmenter en moyenne de 10% sur ceux qui achètent leur résidence principale. Et ça fait le job, la baisse des taux permet de resolvabiliser ou de réaliser le projet.
0: Et alors, est-ce que les taux vont être amenés à remonter en 2022 Parce que moi, je, je, je rebondis pas forcément sur cette année, mais ça fait très longtemps quand même qu'on entend mmh. les taux sont bas, l'argent n'est pas cher, c'est le moment d'emprunter. Attention, parce que bientôt ça va remonter. Est-ce que ce bientôt, c'est en 2022, ou est-ce qu'il y a encore un peu de, de souplesse vis-à-vis -vis des investisseurs
3: Alors, comme voilà, pour Laurent, pas la de la boule de cristal, de boule de quand même cristal non plus. Mais ouais. oui, clair. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les banques sont extrêmement volontaristes. Elles ont des objectifs en 2022 qui sont supérieurs à ce qu'elles ont fait en 2021, qui était pourtant une bonne année, voire largement supérieure. On a des partenaires qui nous disent plus 10% en 2022. Donc, de ce côté-là, il y a une forte volonté. Maintenant, il y a des éléments qui vont peut-être jouer contre nous. L'inflation, les décisions de la BCE en matière de taux. Bien Tout sûr, ça, ça, ça va venir influencer la stratégie des banques. Il faudrait qu'on trouve un équilibre et que ça soit une année de transition. J'aime beaucoup votre retour à la raison parce que nous aussi, on espère que cette année sera une transition soft en matière de crédit. Il ne faudrait pas qu'on ait des éléments macroéconomiques qui viennent perturber les banques et qui viennent les contraindre à augmenter leurs taux, parce que là, si on a une augmentation des taux et pas de baisse des prix, on aura forcément un élément de blocage, alors il sera limité, euh, mais il va quand même avoir un impact sur le marché.
0: Pour bien expliquer pour l'épargnant ou euh, l'investisseur qui, mm. qui veut acheter euh, que ce soit une maison ou, euh, ou un appartement. Donc en fait, son taux d'intérêt va être défini selon plusieurs critères, déjà mm. parce que la banque va se financer vis-à-vis -vis, euh, de la Banque Centrale Européenne, mm. et donc ça peut avoir un, une influence mm. sur le taux qu'elle va pratiquer, pas que, il y a aussi des décisions commerciales qui, euh, et de, des, des situations de concurrence, mais il y a un certain nombre d'autres contraintes qui vont s'appliquer sur la banque, notamment il y a cette évolution mm. des normes HCSF qui de contraignantes en 2022. Là, ça veut dire qu'on on, on enlève finalement de la capacité de d'octroyer de, 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 un crédit un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas suffisamment d'apport ou qui ont déjà trop emprunté.
3: Alors, en théorie, on enlève. Maintenant, il faut se rappeler que les banques, elles pratiquaient une règle de prudence qui était 33% de taux d'endettement. Aujourd'hui, avec le Haut Conseil et la Stabilité Financière, on est à 35% assurance incluse. Donc, effectivement, ça va avoir des effets pour des ménages qui ont des problématiques de santé ou des ménages qui sont plus âgés mais pour les plus jeunes, ça ne changera pas grand-chose et c'est quand même eux qui viennent à stimuler le marché. Euh, ensuite, ces règles, effectivement, elles sont obligatoires à partir du 1er janvier mais les banques se sont mises en situation de les respecter depuis quasiment la fin du premier semestre 2021. Donc, on va plutôt avoir des ajustements qui sont à la marge et puis il faut se rappeler que les banques, elles ont 20% de leur production de nouveaux crédits sur lesquels elles peuvent déroger à ces critères 35% et 25 ans de durée et 20%, ça permet quand même à de nombreux projets de passer. Si toutefois, vous respectez quelques règles, on a un retour à des fondamentaux de marché en matière de financement. Il faut bien préparer son projet. Il faut avoir mis un peu d'épargne de côté pour payer les frais parce que ça, les banques sont plus prudentes dans le financement de ces frais annexes qui sont les droits de mutation à titre onéreux, les frais de garantie du prêt. Mais si vous avez préparé votre projet et que vous avez une saine gestion et que euh, votre profil est euh, plutôt euh, rassurant pour la banque, il n'y aura pas de problématique en 2022, pas plus qu'en 2021.
0: Et alors, quand on parle de préparer son projet, moi, ça, 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 ça me rappelle du coup cette, euh, cet environnement un peu compliqué à comprendre en termes de loi climat, de transition énergétique de l'immobilier, d'évolution de, des DPE. On a connu un imbroglio d'ailleurs sur les nouveaux DPE. On ne sait pas réellement si euh, maintenant c'est complètement arrêté ou si on va encore faire évoluer. Euh, d'ailleurs, on sent, sent qu'il y a une petite pause du côté du gouvernement dans cette évolution de transition énergétique de l'immobilier parce qu'on bah, essaye d'être sûr de ce qu'on a déjà mis en place au niveau des DPE avant d'aller plus loin. Euh, Laurent Vimont, est-ce que ça, c'est de nature à faire peur ou aux, enfin, aux épargnants accédants ou aux investisseurs ou même aux professionnels de l'immobilier de plus trop savoir si du jour au lendemain un bien pourrait perdre la totalité de sa valeur locative
1: Leur peur Peut-être pas inquiet, certainement. Euh, on a enfin, un système qui n'a pas l'air tellement fiable. Il y a des milliers de logements qui ont changé de note entre l'ancien, l'ancien nouveau et le nouveau. Euh, Est-ce qu'il y aura un nouveau nouveau C'est probable, en tout cas, je l'espère. Mais dans tous les cas, ce dispositif, il exclut du marché de l'allocation entre 4 millions et demi d'après le gouvernement et 7 ou 8 millions de logements. Euh, en copropriété, il faut savoir que le, le copropriétaire seul ne peut pas changer sa note puisque les évolutions qui vont mener la note, elles concernent la copropriété. C'est le mode de chauffage et l'isolation en particulier après dans le mode de calcul il faut ouvrir, euh, aérer son logement 5 minutes par heure, euh, toutes les heures enfin il y a des, des invraisemblances incroyables qui dégradent bien sûr la performance que le chauffage part en général à l'extérieur mm -hmm. quand on nous ses fenêtres donc il y a des incohérences totales sur le dispositif j'espère qu'il va encore évoluer euh, la contrainte c'est que des logements ne seront plus louables entre 2023 et 2024 je crois ou 24-25. Je j'ai plus les, les, les bonnes années en tête euh, ça aura sûrement un impact sur le marché lequel je ne le sais pas mais, mais encore une fois la conséquence est dramatique, c'est le locataire que si vous faites sortir du logement, du marché, 5 millions de logements, il ben, y a 5 millions de locataires qui ne pourront pas se loger.
0: C'est quand même une, une équation assez compliquée pour le gouvernement, parce que d'un côté, il faut que l'immobilier amorce oui. sa transition énergétique, quand je dis amorce, ou en tout cas la continue, oui. et de l'autre côté, effectivement, il faut continuer à pouvoir loger les gens. Et donc, il faut d'un côté forcer ceux qui oui. peuvent faire cette transition à la faire, et de l'autre, éviter de se retrouver avec encore plus de logements non disponibles, entre guillemets, pour les, pour oui. les locataires.
1: Sauf si le thermomètre est cassé. Et là, il est cassé pour moi. C'est-à-dire que le DPE, c'est pas le bon outil. Et en tout cas, il a, il a, on, on peut pas sortir d'un seul coup en claquant des doigts euh, plusieurs milliers de logements comme ça parce qu'on décide qu'il faut rénover, ou alors avant, c'était fou. Enfin, il y a pour moi une incohérence totale dans l'évolution du DPE. Il faudra peut-être. Euh le faire modifier à nouveau. Et peut-être un changement trop brutal, si je comprends bien. C'est un, un, voilà, un, un virage à 180 degrés, ce qui n'est jamais bon. Ce qui n'est jamais bon.
0: Euh, Cécile Rochlore, quand vous échangez avec les, les, les banques ou même quand Empruntis se discute avec les investisseurs, cette, cette notion de DPE, de ces fameux DPE notés G, F ou E qui vont sortir progressivement du parc locatif, c'est quelque chose qu'on prend en compte quand on regarde la valeur d'un bien et quand on regarde le projet d'un épargnant
3: Alors on le regarde surtout côté financement parce qu'en fait si vous voulez acheter un bien et que vous êtes aux alentours de 30% ou euh, voire un peu plus de taux d'endettement, euh, votre marge de manœuvre pour rénover le logement, elle est extrêmement limitée. Et la banque va regarder ça. Si j'achète un bien euh, en catégorie F ou G euh, et que j'ai pas beaucoup de ressorts financiers pour ensuite financer la, la rénovation énergétique, ça peut être un point de blocage pour mon projet, euh, sauf à être investisseur locatif où là, pour le coup, il euh, y a des loyers qui vont être perçus. Et donc, ça peut faire le job de bien remplacer sûr, oui. euh, une partie du taux d'endettement
0: quand même pour faire les travaux à un oui, moment. Mais... Mais
3: c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de banques qui vont privilégier les multi-investisseurs et qui vont préférer investir, enfin euh, financer un multi-investisseur qui est au moins à son deuxième bien parce qu'on sait qu'il y a déjà un socle de loyers perçus euh, plutôt qu'un nouveau euh, investisseur qui lui n'a pas de marge de manœuvre s'il n'a pas euh, énormément d'épargne résiduelle.
0: On, on a euh, un ordre de grandeur de, du, du coût d'une rénovation énergétique. Euh, je ne sais pas, c'est 5, 10, 15% du prix du bien. Non, on ne sait pas, ça dépend vraiment de la ça, ça situation. Dépend <rire> énormément
3: du bien et ça dépend où vous l'achetez, puis ça dépend effectivement... Vous vous parliez de la demande, Laurent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur le marché de l'immobilier. Il n'y a pas assez de biens et ça, ça joue plutôt en faveur de la vente de biens.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cécile Rochlor, directrice des études d'Empruntis. Merci Laurent Vimon, président de Century 21. Merci de nous avoir, euh, bah, d'être venu faire un premier bilan de ce marché immobilier euh, sur l'année qui vient de s'écouler, mais également de nous avoir euh, partagé bah, ce qui va l'animer ou en tout cas ce qui pourrait faire jouer ce marché immobilier en 2022. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.